1: Eh, otro miércoles más, que en realidad no es un miércoles más porque es el, el último miércoles eh, antes de el, estas elecciones que el presidente del gobierno ha decidido poner en el, el 23 de julio. Una fecha, como todos sabemos, fantástica para prácticamente para casi todo. Menos para ir a votar, como ya nos comentó... Eh, don Regino, el representante de, de Comisiones Obreras en Correos, que está haciendo, junto con todos sus compañeros, pues un esfuerzo sobrehumano para intentar que los votos, la documentación, todo llegue a tiempo, que ya no es eh, a tiempo, pero que, bueno, que por lo menos llegue y que por lo menos sean los menos posibles los españoles que por este colapso en Correos, por esta falta de previsión, por estas elecciones eh, anticipadas en fechas extemporáneas, pues puedan ejercer su, su derecho al voto. Buenos días, eh, tenemos hoy a María Santos, buenos días Muy María. buenos
2: días a todos, a pesar de la noche torera que hemos pasado, eh, temperaturas tropicales que no se ha podido pegar, ni ojo
1: Y tenemos también a don Lorenzo Dávila, buenos días Lorenzo. Muy buenos días,
3: don Diego Has dormido bien, has pues, dormido bien Pues he dormido como he, podido, como he podido Yo creo que como casi todo el mundo, ¿no? Al menos por estas latitudes Efectivamente,
1: bueno, y sobre todo eh, en, en la capital, ¿no? Y en el sur y en bueno, en en regiones además parece que la ola de calor ha, ha afectado sobre todo al este peninsular, se han registrado las temperaturas más altas bueno pues en Mallorca en, en, en Gerona en sitios donde bueno pues normalmente no, no suelen tener capacidad de competir en esto pues con, con lo que viene siendo Córdoba Sevilla Andalucía no y, y sin embargo pues pues eh, esta vez son ellos los que los que se han llevado los que se han llevado el récord no eh, es em-
2: ha sido la que ha marcado la fi- temperatura Figueres, más alta ¿no? Jamás sí. registrar un 45,4 grados
1: centígrados. 45,4 grados a la sombrita, que no se pongan al sol, que ya puede ser,
3: puede ser tremendo. A mí, de todas formas, ya sé que estos son temperaturas oficiales, pero a mí me han hablado de termómetros ¿Sí? en zonas más, más, septentrionales, digo, perdón, más meridionales oh, de 38 y 39. Me refiero, por ejemplo, en Villarrobledo, en Albacete. Uh-huh. Que bueno, que ya sé que el tema oficial es distinto y no sé qué, pero... Pero yo creo que hemos tenido más, perdón, 38, 39, 48, 49. Uh-huh. O sea, yo creo que hemos tenido temperaturas mayores.
2: Bueno, no sí. es el récord absoluto, pero sí es la temperatura más alta registrada Lo en digo, Cataluña. Digo ahora, estos días, ayer, ah, o estos sea, días? No, no. De
3: que marcaban en los termómetros de la calle, sí. 48
2: grados. Sí, no, está ¿no? claro que ha sido tremendo, y el caso es que esta vez no ha sido solamente en España, porque el resto de Europa. ...también está registrando unas temperaturas... ...para las que ellos sí que no están acostumbrados... ...que que esto del cambio climático y el niño...
1: ...hemos visto que también... ...ha habido temperaturas récord en... ...en Italia... eh, ...donde en Roma han batido todos los registros... ...pero fíjate, han batido todos los registros... ...con con 40 o con 40,5... ...algo parecido, o sea que ahí están... ...digamos, menos... ...menos castigados, ¿no? ...por este calor, también en Grecia... ...en otros países... eh, ...del sur de Europa... eh, Sur de Francia, etcétera. Y bueno, eh, parece que todo esto hoy se acaba o digamos que hoy es el último día de esta ola de calor. Eso no quiere decir que que vaya a venir el frío ni el fresco ni mucho menos, sino que hará un calor, digamos, menos asfixiante, menos agobiante. Y vamos a ver cómo nos vamos manejando de aquí al domingo eh, y cómo nos manejamos el domingo en esos colegios electorales que, como ya saben, muchos de ellos pues situados en colegios, que como en estas fechas normalmente están cerrados y no abren hasta septiembre, pues tienen poca previsión de de aires acondicionados y de estar preparados para estos calores. Y veremos que, bueno, también hay otra parte de España, también hay que decirlo, donde tenemos 18 grados hoy en la Coruña de Máxima, 21 en Santander, 20 en Bilbao, que bueno pues eh, están eh, jugando en otra liga no y se defienden de otra de otra manera tenemos ¿no? para elegir no eh, efectivamente ir al norte podemos ir donde queramos ¿no? efectivamente bueno y si queréis empezamos por comentar rápidamente el, el tema de los embalses eh, que ya sabemos que por estas fechas nunca nos dan buenas noticias y ahora pues eh, particularmente menos esta semana hemos perdido un 1% del agua embalsada Estamos ya en, en 25.000 eh, hectómetros cúbicos de un total de 56.000 posibles, lo cual nos sitúa pues, en el 44 con 66%. Hemos perdido 609 hectómetros cúbicos. Y a pesar de todo, pues seguimos un poquito mejor, un poquito mejor apenas pasado, ¿no? que, que la misma semana del año pasado que por estas fechas estábamos en el 43,27 con 24.260 hectómetros cúbicos. Eh, Tenemos unos 800 hectómetros cúbicos más que eh, la eh, la misma semana del del año pasado. Y si vamos a ver la situación en función de las cuencas, pues eh, la verdad es que panorama... Desolador en la cuenca del Guadalquivir con un 22% de agua embalsada que pierde 23 hectómetros cúbicos. Peor todavía está Guadalete Barbate que es otra cuenca andaluza que está en el 20%, en el con 20,84. Esta es la peor de todas las cuencas en cuanto a porcentaje de toda España. Eh, Pero también situación muy complicada, pues en el Guadiana, con 28% de agua embalsada y pierde 73 hectómetros cúbicos hoy. Y también eh, situación muy preocupante, ya lo llevamos diciendo bastantes meses, en Cataluña interna, que tiene un 29%. Estas serían las peores. Cataluña interna pierde... 4 hectómetros cúbicos y le quedan 203 de agua embalsada de reserva, que es prácticamente pues lo que le nos lo que podría durar para dos meses si, si sigue sin llover. Eh, La cuenca del Tajo eh, pierde 116 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 54%. La cuenca del Ebro pierde 125, se sitúa en el 51%. La cuenca del Duero, que es la que más pierde, 146 hectómetros cúbicos, está en el 57%. Y el Miño Sil, que es junto con el Júcar, la que mejor está de las grandes cuencas, pues tiene un 68%, pierde 29%. La del Júcar que he acabado de mencionar, Pierde 31 hectómetros cúbicos y tiene 55 hectómetros cúbicos. Las cuencas del norte pues están un poco mejor. Galicia costa por encima del 70%, Cantábrico Occidental en el 80%. Eh, Cantábrico Oriental en el 87 y País Vasco Interno en el 76. Y esa cuenca andaluza eh, de la que tanto nos estamos acordando últimamente porque es la que podría llevar a Guadoñana, que es la del Tinto, Diel de y Piedras, pues está en el 67%, que es una situación pues para esta época del año absolutamente envidiable, ¿no?
2: Aún así hay que decir que que la sequía, y eso que hemos tenido un mes de junio especialmente húmedo para lo que suele ser un mes de junio en en España, pero la sequía está siendo catastrófica. Como no hay un cambio radical de tiempo y empiece a llover muy seguido, eh, vamos a terminar el año hidrológico en muy malas condiciones. El año hidrológico termina en, en octubre y ahora es la época del año, como tú comentabas, donde más agua pierden los embalses, porque no llueve y porque es donde más,
1: Cuando más estamos se está consumiendo. consumiendo y más se más evapora también con este calor. Y esto
2: ¿no? tiene mucho que ver con, con el campo, que es la parte que a mí más me, me duele. Y bueno, pues eh, la Comisión Europea el viernes pasado ya aprobó pues, una ayuda de 330 millones de euros para 22 Estados miembros de, de la Unión Europea que están afectados por desastres climáticos, tanto inundaciones como sequía. Y para España, a partir de, de esta semana, pues ya vamos a disponer de 81 millones en la Reserva Agrícola Comunitaria para poder eh, compensar esas pérdidas por la sequía, que hay que decir que son muy insuficientes.
1: Eso te iba a preguntar porque hemos oído a los agricultores eh, decir que estas eh, ayudas pues, son absolutamente insuficientes que solamente son para, además, para aquellos cultivos de árboles leñosos que pueden haber sido perjudicados, digamos, para siempre y que se hayan perdido los árboles, etcétera pero que no se, digamos, que las subvenciones ni son suficientes ni llegan a todos los perjudicados, ¿no?
2: Efectivamente, se han dejado algunos sectores fuera de de estas ayudas, algunos sectores que están muy, muy perjudicados. Y para que nos hagamos a la idea de, de, bueno, pues por tener una medida, no porcentajes, la ayuda que dan solamente cubre el 8% de las pérdidas por hectárea de media. Uh-huh. Es decir, que no no compensan en absoluto, en absoluto ¿no? esta falta de disponibilidad de, de agua y aparte que es que los riegos que se están permitiendo son de supervivencia, como tú decías, para no perder algunos cultivos leñosos, como el olivar o como el almendro, que luego tendríamos que esperar uh-huh. cuatro o cinco años para que pudieran volver a producir en caso de que muriese el árbol.
1: ¿Y este plan de sequía o ayudas para la sequía que anunció el presidente del gobierno cuando todavía hacía anuncios y proponía cosas uh-huh. en vez de dedicarse a insultar o a a tratar de de vilipendiar a sus oponentes Eh, ¿qué ha pasado con él? ¿ha llegado algo? ¿se sabe?
2: Bueno, no salieron salieron los secretos de sequía dos secretos de sequía diferentes el último no dio tiempo a que lo convalidara el Congreso porque ya se habían disuelto en las cortes pero fue convalidado por la Junta la Junta permanente, Permanente la Comisión Permanente del Congreso y ya se están recibiendo, se recibieron hace dos semanas, si no me equivoco, las notificaciones. Ya con la resolución de los agricultores y ganaderos eh, afectados por la sequía que van a percibir ayuda. Y yo creo que, que en esta semana han empezado a recibir las ayudas, claro. Hay que también, terminar de buscar votos.
1: También insuficientes, de todas formas. Sí, sí, ¿no?
2: estamos hablando de este porcentaje, eh, de, de un por ciento de las pérdidas que se han tenido por hectárea
1: Bueno, eh, por, por no dejar de dar el dato que seguro que don Lorenzo está preocupado pues el en Pantano San Pantano Juan, San Juan ¿no? pierde tres hectómetros cúbicos está en 81 de los bueno, 138 todavía, todavía, se todavía se puede uno bañar sacar a pasear la, la piragua y todas esas cosas en esa playa, recordemos, única playa de Madrid que tiene bandera bandera azul, ¿no? que Bueno, y centro de atracción turística y en fin.
2: Bueno, y luego con esta situación que tenemos de sequía, de ola, de calor, pues eh, toda España, toda la península y Canarias está en riesgo extremo de sí, incendio sí. forestal. Con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado y hemos visto como la isla de La Palma no levanta cabeza. Uh-huh. No han terminado de recuperarse el volcán y han tenido un... Un gran incendio forestal. Ya se ha decretado el fin de las evacuaciones y parece que uno de los flancos está ya controlado, pero, en fin, hay que tenerlo muy en cuenta y, bueno, pues cada uno de nosotros ser muy prudente para que no, no provoquemos. La mayoría de los incendios son provocados, intencionada o, o sin querer, pero, en fin, hay que ser muy prudentes.
1: Bueno, además, de, de momento parece que es el único gran incendio que hemos tenido desde el principio de verano, este de La Palma, que por lo menos eh, en eso ahora mismo vamos bien en el sentido de que de momento no ha habido más eh, grandes incendios en, en la península ni en Baleares ni Ni en el resto de Canarias, Eh, situación anómala también en Canarias porque unas temperaturas muy altas que tampoco son típicas allí y y bueno, en esta época del año con viento, esas temperaturas y y bueno, pues toda la maleza seca, pues eh, el incendio de de La Palma que está acabando con casas de de gente que habían conseguido salvar del volcán volcán. y que ahora están, eh, bueno, pues perdiendo también. Con unas ayudas, por cierto, a los damnificados por el volcán que Pedro Sánchez eh, visitaba La Palma como si fuera, eh, bueno, pues la casa de sus de sus cuñados, iba todos los fines de semana por allí, etcétera, prometía ayudas y que tampoco...
2: Fueron todos los ministros que, a ver el volcán, pero tampoco, ayudar a la gente afectada... Que tampoco han
1: llegado por ningún lado y que la gente sigue pues sin recibir esas ayudas y sin tener esas viviendas eh, que les prometió y, y ahí, ahí seguimos. Bueno, pues un poco... Por entrar en esos temas de campaña eh, que que nos afectan o que afectan a nuestro negociado, eh, hemos visto eh, esta semana que el presidente de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, ha pedido a la Unión Europea y ha pedido al futuro gobierno eh, que le pueda conseguir de la Unión Europea fondos finalistas eh, para construir infraestructuras de agua eh, por ser además y con una digamos estatus especial para Andalucía por ser la, la región más seca de Europa. ¿no? Eh, dice que él quiere que el, Europa le reconozca una singularidad pues, a un nivel si- similar al de regiones ultraperiféricas como la Guayana francesa eh, y que eh, se le concedan pues fondos finalistas para redoblar el ritmo de obras hidráulicas que, que él ya ha emprendido y que ya está proyectando y poniendo en marcha muchas de ellas para que bueno pues con ese con esa ayuda eh, pueda conseguir ese agua que andalucía que andalucía necesita no
2: claro lo cierto es que andalucía tiene una media de los embalses lo comentabas tú antes en torno al 25 ciento de, de la capacidad eh, hay algunos que están bajísimos como el, el pantano malagueño de viñuela que está en el 9,8%, que es eh, bueno un agua que prácticamente no se puede utilizar para, para consumo humano. Y lo que sí que tiene medido Andalucía es el peso que la sequía tiene en el Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma. Concretamente, si no tuvieran sequía, en Andalucía crecería el PIB hasta un 4%. Adicional. Adicional. Es, sí, es decir, que, eh... que tiene un peso muy importante para todo el desarrollo. Estamos hablando de urbanismo, de turismo, cualquier industria que se quiera poner en marcha. Estos
1: esto datos te parecen realistas, es decir, que, sí, que Porque que...
3: además eh, tú piensas que, que, bueno, lo ha dicho María, ¿no? es que no solamente afecta al campo, que es lo primero que se nos viene a la mente, es que afecta a futuros nuevos desarrollos. Tú no puedes hacer un, una modificación o un nuevo plan de urbanismo si no tienes garantizados los servicios públicos. Y, y uno de los más básicos es el agua. Por lo tanto... Esto frena ese crecimiento o frena la implantación de industrias que necesitan agua o bien por refrigeración o bien por el tratamiento de de los productos que tienen. Es decir, que realmente es, es fácil de medir. Y, y sí que es creíble que impacten un 4%. Pensemos que. Sí, que no, él no otro... dice un 4%.
1: Él dice que, que la comunidad hubiera crecido un 4% cuando la previsión ahora con la sequía es del 1,9%. Es decir, sería Hay do, un 2,1% de, de, de diferencia. Hay un
3: 2,1% de diferencia. razón ¿no? de más para ser creíble porque afecta a muchos sectores, lo que estoy diciendo. Y además pensemos que un diferencial de ese tipo, aunque fuera el 2,1%, ¿no? uh-huh. sostenido durante 10, 12 años, estaríamos hablando de un 30 y tantos por ciento de diferencia el de PIB. Eso es la convergencia a Europa, por uh-huh. ejemplo, en, a, en, a nivel de regiones, ¿no? por el diferencial que hay. ¿no? Con lo cual, realmente es importante el, el foco que ha creado el señor Bonilla en, con el tema de las infraestructuras de aguas, que son vitales, pero no solo para Andalucía, sino para toda España. Uh-huh.
2: Lo que llama mucho la atención es cómo un país como España, donde la sequía viene acompañándonos desde el principio de, de los tiempos, hemos vivido con ciclos de sequía y somos el país de Europa que gracias a las obras de regulación que tan demonizadas tenemos ahora hemos conseguido que la sequía no se convierta en escasez para cualquiera de los usos, no solamente el uso agrario sino también los usos industriales y el uso de boca sobre todo, pues llama la atención que tengamos el foco puesto en la transición energética pero no hayamos sido capaces de priorizar la transición hidrológica, una transición hidráulica. Y ahora mismo yo creo que es lo que está pidiendo Andalucía. ¿no? Hay muchos fondos europeos que están apostando por la transición energética, pero de nada nos sirve tener energía para un desarrollo industrial futuro si no somos capaces de garantizar la, la soberanía hidráulica. Y yo creo que, que ahí tenemos una asignatura pendiente, que no tiene que ser solamente de España, sino del conjunto de la Unión Europea, el apostar por este tipo de infraestructuras que encajan perfectamente en lo digital y en lo verde, porque es, es esencial el agua para todo.
1: Sí, a ver, yo creo que aquí en estas eh, elecciones, aparte de dos modelos de, de otras muchas cosas, tenemos dos modelos en cuanto a lo que es la política del agua, ¿no? Hay por un lado la política del gobierno, que parece consistir en, en, en gastar menos, en que... En, 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 Se reduzcan los consumos, se reduzca el regadío, se reduzca la agricultura y se reduzcan también las infraestructuras hidráulicas porque son, bueno, pues molestas para los ríos, eh, no permiten que los pececillos y los patos naden por ahí a sus anchas, etcétera. Y por otro lado tenemos eh, pues, este modelo que comentaba, comentábamos de Juan Mabonilla, pero que también eh, Alberto Núñez fijó. Es una de las grandes propuestas programáticas que ha hecho ¿no? de, de 40.000, 40.000, millones. 40.000 millones en infraestructuras de agua.
2: Y sobre todo priorizando la inversión de, en infraestructuras hidráulicas por encima de cualquier otra gran obra. Del estado y eso es muy importante. No nos podemos olvidar que el 20% del agua que consumimos eh, se va por, por los desagües, es decir, no la perdemos por la, el mal estado de, de las canalizaciones. Tenemos un déficit de, de inversión en, en, en infraestructuras hidráulicas, en plantas de tratamiento, increíble. en depuración,
3: en canalización, en nuevos eh, pantanos y sobre todo a ver si se pone encima de la mesa realmente con un poco de seriedad, una visión de Estado y decir, oye, los bases tienen, ¿no? No claro, puede ser la interconexión que unas de cuentas sean es sobrantes
2: básico, ¿no? y otras deficitarias.
3: al final, no el agua va al mar y se pierde, ¿no? Entonces... ¿Tú estarías,
1: es... eh, Lorenzo, como economista de acuerdo,
3: bueno, de acuerdo con esta idea o con este principio de
1: Rajoy de que la principal inversión en infraestructuras que ahora mismo necesita España es en este tipo de infraestructuras infraestructuras de agua?
3: Pero yo creo que hay dos pilares, ¿no? O sea, una serie en las infraestructuras de agua y otro el tema energético o sea para uh-huh. mí el tema energético también es muy importante ¿no? uh-huh. eh, pero el tema energético que hace más referencia a toda la interconexión con Europa ¿no? porque uh-huh. si no todo este, este exceso de inversión que se está produciendo en energías renovables que puede tener un interés pero si no eres capaz porque volvemos a lo mismo se pierde si no la acumulas uh-huh. es una energía perdida ¿no? entonces o la comercializas ...o la acumulas. Es una de las funciones que tienen, por ejemplo, las, las infraestructuras hidráulicas... ...como los embalses, que pueden servir de pilas para las bueno, energías bueno. renovables. Y sobre todo en el tema energético, el tema nuclear, ¿no? Que para mí es básico mantener, porque hace falta siempre una energía de base. Esa energía de base en cualquier economía, en cualquier economía moderna está cifrada en torno al 40, 40 y tantos por ciento de la producción y en estos momentos la energía nuclear en España produce un 20%, es decir, hace falta doblar o un poquito más que doblar. Pero sí, me parece que son los dos pilares, y el agua es fundamental, es esencial. España es un gran exportador de agua, lo envasamos en en frutas naturales, y yo creo que es importante tener en cuenta que es una industria eh, potente a nivel internacional, que, que es una fuente importante de recursos y de divisas, pero también... Eh, porque nos permite el, el, digamos, el autoabastecimiento a nivel alimentario, ¿no? que es muy importante.
2: Pero es que además el agua tiene un papel fundamental en la transición energética porque ahora mismo la única forma que tenemos de almacenar energía ah, es, es, es con el agua y sí. si queremos apostar por el hidrógeno verde vamos a necesitar mucha agua. Mm. O sea que no, no podemos hacer una transición energética si no hacemos una transición hídrica acompañando. Porque ahora mismo si no tenemos el agua en los embalses con esas eh, hidroeléctricas, no, sobre todo las que son de... no sé cómo se llaman, ¿no? Que lanzan el agua para arriba, reversibles, a exacto. Pues no, no tenemos forma de almacenar y de hecho hemos visto como este invierno cuando ha hecho mucho viento pues hemos tenido que parar algunos parques eólicos porque el sistema no, no le cabía más energía uh-huh. y si hubiéramos tenido un sistema de almacenaje bueno de energía como, como el agua y somos capaces de gestionarlo bien pues tendremos más margen para hacer con holgura esa transición energética.
1: Bueno, pues vamos a seguir comentando esto ahora en un momento porque nos vamos a publicidad que es para nosotros tan necesaria casi como el agua.
0: Capital Radio Siente la economía El Estado-Ciudad Capital Radio
1: Eh, Bueno, pues aquí estamos de vuelta estábamos comentando eh, con don Lorenzo Dávila que las infraestructuras que parecen más necesarias de cara a esta próxima legislatura o las en las que digamos habría que centrar el esfuerzo inversor serían aquellas que tienen que ver con el agua y con la energía es decir, que tendríamos un poco cambiar este modelo que hemos tenido hasta ahora en el que donde estábamos gastando el dinero era en hacer aves, ¿no? y en eh, poco más, ¿no? es decir porque no ha habido ver, yo creo realmente que... gran, gran inversión, en la inversión que se ha hecho en energías renovables, etcétera, es inversión privada, ¿no? Es decir, es mm. gente que, que apuesta por poner un parque eólico para vender un, un huerto solar, ¿no? Para poner eh, esa energía en, en el mercado y comprarla, eh, a lo que tampoco se está animando mucho, ¿no? Con este nuevo deseo de cambiar el mix energético para que las renovables pues no tengan esos beneficios caídos del cielo, que dice el gobierno para el que todos los beneficios... Claro, las renovables ya
3: son, o, o, o han empezado desde hace un tiempo ya a ser rentables por sí mismas sin ningún tipo de, de ayuda ni subvención ni, ni nada que, les parezca, que se le parezca, ¿no? Y la verdad es que el crecimiento de la demanda eléctrica futuro, por lo que se supone que supone este cambio de modelo energético pues va a necesitar eh, todavía la implantación de nuevos de nuevos parques eólicos, fotovoltaicos y demás. ¿no? Uh-huh. Eh, el problema está en el almacenamiento, porque si no, al final, eh, digamos que la sobrecapacidad instalada que se puede producir eh, perdida, pues 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 es una inversión que realmente es muy difícil de rentabilizar. Uh-huh. Si tú pudieras vender el 100% de lo que produces, pues es más fácil de rentabilizar, ¿no? Si cuando llega un punto en el que no no hay esa posibilidad de almacenamiento, pues, pues 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 adiós, se pierde, ¿no? Esto es realmente lamentable, ¿no? Y yo creo que ese, ese sería sería la vía. Sí,
1: porque hablabas también eh, de, de las eh, infraestructuras para poder llevar esta energía a Europa, ¿no? Para poder... Eh... Claro,
3: de, de canalización, que esa es otra. O sea, Red Eléctrica tiene que llevar adelante una de las mayores inversiones, yo creo, a nivel de infraestructuras de, de, de la historia de este país, porque no tenemos capacidad... De, de, de transporte, transporte ¿no? ¿no? Sí, sí. para poder canalizar todo esto, pero es que además estamos cegados totalmente con respecto a Francia, que es nuestro vecino del norte, para la posibilidad de canalizar sí, esto. Francia y Francia sí ha lo ha
2: querido siempre, Francia nunca sí, sí. ha querido es una un interconexión con nosotros. Sí, es un problema, efectivamente,
3: es un problema, igual que lo ha hecho con otras vías de transporte, como los trenes de alta velocidad. Es este, este verano que se inauguraba uno ya Barcelona-Lyon eh, con tren de alta velocidad, ¿no?, es decir, que empieza la cosa a empezar, pero pero realmente hay una dificultad. Igual que tenemos en el agua una falta de política de Estado, de decir, oye, eh, tenemos que pensar que el agua el agua es de todos y es un recurso y es, es, un, es un bien que, que produce externalidades económicas muy importantes y sociales. Pues, y sociales, pues también Europa debería pensarse de que estamos todos dentro del mismo barco y que, y que realmente esa interconexión somos una isla, ¿no? Y esto es un, un problema enorme. Pero hay otras infraestructuras, fíjate, que son in- necesarias. A mí una de las cosas que, que en este país siempre me, me llama la atención y me ha, me ha horrorizado es que cuando eh, vas a, a ciudades, pueblos y demás, todas las carreteras se han renovado, se renuevan las operaciones de asfalto en verano, estas cosas se renuevan y tal, y los polígonos industriales están destrozados. ¿Es los polígonos industriales es donde se produce la riqueza. O sea, cómo podemos tener polígonos industriales que las aceras están levantadas, que las carreteras, es decir, yo entiendo que obviamente van cambiando los camiones, son los que más desperfecto producen en las calles, pero precisamente por eso es donde más necesidad de mantenimiento tendríamos que tener. ¿Por qué tenemos? Uno va a Alemania o va al norte de Italia y los polígonos industriales, vamos, tienen un diseño, son, son, son espectaculares, ¿no? Es decir, realmente hay un interés por cuidar. Lo que es su máquina productiva, uh-huh. eh, no solamente el software, sino el hardware de esa máquina productiva, que aquí parece que estamos como la zona de, de abandono, ¿no? Es decir, y con esto lo digo porque hay otro de los elementos de interconexión de transporte ferroviario que son muy importantes, que son los, las, las interconexiones y el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías. Uh-huh. Porque durante los últimos años España, se ha hecho una inversión una tremenda en pasajeros que, ojo, uh-huh. Eh, si en algún país de Europa, bueno, quizá Francia también, ¿no? Eh, está justificada la inversión en el transporte ferroviario de pasajeros, es un país que tiene 80 millones de turistas. Quiere decir, nuestras mercancías son personas, ¿no? Uh-huh. Los llevamos a Toledo, los llevamos a, a, a Sevilla, ¿no? Pues porque estamos es, es otra fuente de riqueza, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, no estoy diciendo que no. Se hubiera hecho la inversión en en transporte ferroviario de personas porque es una fuente de riqueza, pero hemos abandonado muchísimo el el tema del transporte de mercancías.
2: Eso llama mucho la atención porque se ha apostado mucho por la infraestructura portuaria. Nosotros tenemos grandísimos puertos que reciben un volumen de mercancías tremendo. Por ejemplo, si hablamos de grandes graneles, tenemos el puerto de Tarragona, el puerto de Santander, y sin embargo cuando llegan todos esos graneles que llegan de cualquier parte del mundo, la única forma que tenemos para distribuirlos es en transporte por carretera. Cuando tenemos una red de ferrocarril muy capilarizada que hemos ido abandonando y que se podría revitalizar apostando por por el transporte de mercancías.
1: Sí, y hablas hablas de, de transporte por carretera cuando no es directamente de que no hay ningún transporte como ha ocurrido, por ejemplo, en el puerto exterior de Ferrol o en algún otro en el que se, o, vemos que la planificación, digamos, brilla por su ausencia, que se hace un inmenso puerto de mercancías al que no llega una autopista, uh-huh. <ríe> ni, un, ni una carretera, ni un ferrocarril, ni nada, ¿no? Es decir, el puerto está muy bien, es estupendo, está ahí, ha costado millones, pero no. Eh, ¿Haría falta, Lorenzo, tú piensas un plan nacional de infraestructuras en el que, digamos, bueno, por, por una a, vez absolutamente eh, las infraestructuras existe, existe se, tal, se hagan, digamos, estuvo... de una forma planificada para que no sea que cada alcalde hace una rotondita en su pueblo, sino que. Periódicamente
3: que... esos planes nacionales uh-huh. de infraestructuras existen, ¿no? Lo que ocurre que se marcan las grandes directrices, son reservas de suelo, etcétera, para esas infraestructuras. Lo que hace falta es ejecutarlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que, que el tren, por ejemplo, todo el tema del tren de mercancías y la interconexión con Europa, tanto por el eje mediterráneo como por el eje central, eso está previsto en, en planes de infraestructuras, ¿no?
2: En los planes europeos, en las políticas claro, de descarbonización, que, que, no... que se está combatiendo el transporte por claro. carretera, el tren se presenta. De hecho, el año pasado fue el año europeo de, del tren, porque es, digamos, no el transporte nunca... más ...sostenible, Nunca, pero no hay una apuesta definitiva. Claro,
3: y, y hay un problema también en esas pero grandes... a mí, a mí estos
1: planes, igual me equivoco, y ¿eh? corregidme, me, me parece que son más como grandes ideas, eh, cosas eh, que, bueno, que, es que, que, es que planes, una... digamos, planes como tal en el que se baja un papel con números, kilómetros, eh, euros, de dónde tiene que ir a dónde cada infraestructura, cuándo se comienza, cuándo se acaba, No, eso, etcétera, eso, eso ¿no?
3: sí se establece, lo que no se establece es, eh, digamos, el, el calendario de, de inversión... Eh, sino más o menos las necesidades, ¿no? Es un poco uh-huh. más un, un, un plan de necesidades de infraestructura. El, el
2: eje mediterráneo, por ejemplo, en los últimos el cinco corredor, años ha sido uno sí, sí, de que... los ejes de inversión infraestructural importante. Pero en ese eje lo que se prioriza es la salida de mercancías desde el puerto de Valencia para toda Europa y de, y de nuestra huerta de Europa por carretera. En ningún momento se ha planteado una vía rápida de transporte de mercancías para abastecer a Desde a Algeciras,
3: habría que hacerla desde Algeciras. Claro, ese es
1: el famoso corredor mediterráneo del que llevamos hablando 20 años y que sigue por ahí esperando. Y el, recogido recogido el corredor central que también está recogido los grandes El corredor central, el corredor atlántico, etcétera, que siguen sin venir y sin llegar nunca, ¿no?
2: Y es una pena porque hemos tenido un volumen de fondos increíble que han venido de los Next Generation y en cambio hemos apostado por otras políticas que yo no sé si al final o por otras estrategias se van a terminar de consolidar o no, teniendo en cuenta, publicaban un informe de y Cuenca, que uno, ¿Sí? de cada cuatro, uno de cada cuatro euros de los Next Generation no se han ejecutado. De, ¿no? de este año, de este y, año y, sí, y, sí.
1: y el retraso de lo que llevamos de este año y el retraso que vamos acumulando. de Este
2: semestre ha bajado la adjudicación un 50% por la negociación de la adenda y por las elecciones.
1: De años anteriores, ¿no? Eh, Está claro que que, eh, lo que se ha hecho con estos fondos, que yo recuerdo, Lorenzo, cuando cuando hablábamos de que se iban a poder conseguir estos fondos, cuando estábamos aquí en la pandemia, ¿no? Y, Y todo era negro y tal, y veíamos en estos fondos pues una gran y, y particularmente puerta, tú ¿no? eh, hablabas de oye pues una inversión de 140.000 millones de euros eso es un, es un empujón un impulso 12% del económico ¿no? de lo que es un tal en 3 4 años eh, y es un 3% del al, 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 al ¿no?
3: final eh, todo eso no ha llegado ¿no? no, no sobre no, todo no, que no, no se y... ha hecho de manera planificada para intentar buscar el mayor efecto multiplicador de esta inversión es decir al final Parece que solamente sabemos eh, gastar el dinero en, en comprar ordenadores nuevos y, y máquinas de café, ¿no? Es decir, que realmente grandes proyectos no se han llevado adelante. Es decir, de, 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 la, por, ha sido la oportunidad perdida de ver cuáles son aquellos sectores donde puede haber un efecto multiplicador a medio y largo plazo lo suficientemente potente. Eh, se habló de, del, del, del proyecto del automóvil, ¿no?, que ha quedado un poco... Un bluff como un bluff, ¿no? Ese ese podía haber sido un proyecto eh, pero bueno, era un proyecto que inicialmente se cifró en 5.000 millones, ¿no? De los 140.000. Pero ¿dónde están estos grandes proyectos realmente? O incluso a nivel de infraestructura, ¿se podía haber aprovechado para infraestructuras de agua que estamos hablando? O incluso para el tema eh, las de la interconexión. el de Agua, lo el... único
2: que, que se ha apostado es por ponernos al día en el cumplimiento de la directiva Marco de Agua, en todo el déficit que arrastramos de, de saneamiento y depuración que sí, no cumplíamos y, ni y siquiera. Y en, y en la las informatización mínimas, de todo
3: el proceso de seguimiento. Y la digitalización, la digitalización Eso es que es importante. Porque
2: hay que cuantificar. O sea, hay que medir el estado de las de las masas de agua, tanto en las subterráneas sí, pero como las industriales.
3: cuando dejas todos los, los fondos sin utilizar,
2: claro, anda no. que
3: no hay infraestructuras de agua necesarias, aparte de la digitalización. Claro, ¿no? yo es creo
2: decir, fíjate que en agua sí que ha habido proyectos, sí que se están ejecutando y, y sí se están utilizando. Pocos, insuficientes, escasísimos. No llegaba el 2% del total de los claro, fondos Next Generation que, no, no que van no a ir. Y se estaban
3: destinando a ese sector, ¿no? Cuando es un sector okay. estratégico. Pero ¿no? del
2: resto no están llegando a las empresas. Mm. O sea, el, todos los fondos los ha acaparado el Estado, como mucho ha repartido un poquito con algunas comunidades autónomas, con unas más que otras, según afinidades y políticas, bueno, luego, hay que decirlo, pero no han llegado sobre porque, el
1: dinero.
3: Eh, y nos tampoco... queda por ver en la auditoría si realmente se produce un cambio de gobierno, la auditoría que saque a la luz realmente qué ha pasado, ¿Qué ha pasado con ese con este dinero. El, con ¿no? ese
1: dinero ¿no? Sí, porque además aquí tampoco ha habido, bueno, como esto que nos contaban en la pandemia, digamos, un comité de expertos. ¿No ha habido un plan, digamos, de expertos de pensar en qué vamos a invertir ese dinero, dónde va a ser más productivo, dónde va a generar más eh, externalidades, a dónde va Marearon muchísimo la pérdida. Este ¿no? ¿No
2: os acordáis cuando Iván Redondo puso en marcha esa estrategia España 2050 y sobre esa estrategia de cómo veían ellos España en 2050, habían hecho todo el plan de reconstrucción?
3: Pero
1: y luego yo... cada
2: PERTE que es eso que se inventaron, que es una cosa rarísima, lo sacaban a consulta. Las empresas presentaban proyectos y en base a eso ellos elegían una especie de, de proyecto que no se ha terminado de consolidar en nada. Es lo que ha pasado con el, con el coche eléctrico. Sí, vamos a conseguir que todos los españoles tengan un coche eléctrico y nosotros vamos a ser un hub que se utiliza ahora de tecnología para el coche eléctrico. Y al final, ¿dónde están las fábricas de okay, baterías? Mira,
3: un ejemplo, ¿Dónde de están otro, los
2: coches eléctricos?
3: Yo te voy a poner otro ejemplo de otro de otro, otra inversión de estos fondos europeos que me parece realmente escandaloso. ¿no? Y es que eh, se ha establecido un, una línea de ayudas para crear páginas web y, y conexión kit con digital, redes sociales, ¿no? el kit digital de las pymes españolas. Uh-huh. Eh, la empresa que necesita una presencia en Internet, bien porque tiene la posibilidad de venta por internet, a distancia, lo que sea, ya tiene su página web. Entonces, esto ha acudido, y además lo han canalizado a través de las entidades financieras, que en la medida en que la ayuda no suponía el IVA de la inversión, la entidad financiera financiaba el IVA. O sea, te daban 2.000 euros o 3.000 euros para el kit digital, y los 400-500 euros, el el banco que te lo comercializaba te decía, bueno, pues me lo pagas en en, en un año o en dos años, Era su negocio, ¿no? Entonces, claro, al final le han metido un kit digital a la frutería de la esquina, ¿no? Y, y a la mercería, que realmente no lo necesitan ni saben cómo usarlo ni nada. ¿no? Estos son los ejemplos de la diferencia entre gasto e inversión ¿no? o de la diferencia de inversiones con un multiplicador más que discutible del gasto público. ¿no? Esto no tiene mucho hecho, sentido. Que dicen
2: que la demanda del kit digital se ha multiplicado por 20 entre los negocios con menos de dos empleados.
3: Claro. es que, que ¿Qué necesidad tiene realmente un negocio con dos empleados? de pues Alguno habrá, yo no digo que no, pero el que lo necesite... Seguro que ya eh, tiene el, el proceso avanzado, no. Es decir, que realmente ha habido una serie de canalizaciones de ayudas de, o bien por falta de imaginación, falta de capacidad, prisas y sobre todo porque no ha habido ninguna planificación de decir qué necesitamos realmente los próximos 15, 20 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues gestionar ese proceso de inversión. Lo hemos dicho, o sea, el tema energético, el tema del transporte de mercancías, tema de infraestructuras de agua. Hay muchos puntos, el cambio de la transformación energética, el PERTE del automóvil, ¿cómo han dejado escapar eso? Hoy venía una noticia que Tata, la empresa automovilística sí, eh, india, india sí. que estaba debatiendo entre España u otro... Uno al... de los
1: mayores fabricantes mundiales, ¿eh? números finalmente de coches, ya
3: ha sí. decidido que no va, no viene, no España, viene a España, ¿no? España. Pues todos estos serían como preparar la lista de los fracasos, ¿no? Es decir, las cosas que se están perdiendo, ¿no? Por, por cuando se ha tenido la disponibilidad de unos fondos europeos que hemos sido, junto con Italia, el país con mayor eh, cantidad de fondos europeos, ¿no? Es, ¿no? No se te puede escapar una, una inversión como la de Tata. Es, sí. es absurdo, la de Tesla.
2: Era una gigafábrica de baterías que quería montar en Aragón y al final se van a Reino Unido.
1: Claro. Efectivamente. Bueno, oye, María, eh, estos días se ha hablado mucho de esta nueva ley de recuperación de la naturaleza de eh, de la Unión Europea, que ha salido al final aprobada por por unos pocos votos. Eh, Al final, ahora cada país tiene que establecer su su plan. Eh, Es una ley que obliga a destruir el 40% de la producción agrícola y ganadera ¿De España? Eh, ¿Qué es todo esto? Ahora,
2: esto es Cuéntanos. una ley una ley de construcción del campo. Lo que venimos viendo últimamente es que al final parece que en, en la política de transición ecológica eh, que abandera España dentro de la Unión Europea, pues el agricultura y la ganadería sobran. Al final esos suelos los necesitamos o bien para darles un uso ambiental o bien para darles un uso energético. y Entonces, como el Pacto Verde Europeo y las condiciones de del greening, que se llama las políticas verdes de la política agrícola común, no eran suficientes para acabar con el sector, han apostado por esta ley de reconstrucción de la naturaleza, que efectivamente merman 40% el potencial productivo de España. Significa que en todos los suelos que están protegidos por cualquiera de las figuras eh, de protección, eh, Natura 2000 o áreas marinas protegidas, no se va a poder desarrollar ninguna actividad agrícola, ganadera o pesquera. Y sin embargo, eh, las instalaciones energéticas quedan excluidas de esas limitaciones porque se consideran un bien de interés superior. Pero, a por la ejemplo, ambiental.
1: las instalaciones que ya están, es decir, el, el señor que ya tiene ahí una ganadería o que ya tiene Hay un, que ver cómo
2: se concreta el articulado, pero el run-run que hay en el sector es que tiene un cierto afán confiscatorio y que se va a permitir la expropiación de usos del suelo para darles otros. Es decir, es un desmantelamiento de todo el sector agrícola y y ganadero, pero no pasa nada porque Marruecos se va a hacer con el Sáhara, tanto con los caladeros como con las tierras como con las aguas, ya le va a vender Israel su, su tecnología hídrica para poder abastecer toda Europa de frutas y hortalizas que aquí en España vamos a dejar de producir.
1: Bueno, pues oye, estupendo. Entonces, eh, maravilloso. Vamos con alguna cosa positiva que hayamos visto estos días. Mira, por ejemplo, Lorenzo, hablábamos hace una semana que una de las prioridades de Almeida era aprobar esas normas urbanísticas eh, que no había conseguido aprobar por el rechazo de Vox. Eh, En dos ocasiones. En dos ocasiones. Se aprobaron eh, este lunes. Bueno, pues ya están aprobadas, por fin, ¿no? No han entrado Eh, en vigor. ¿Cuándo entran en vigor?
3: Bueno, es que al ser una modificación puntual del plan general necesita, eh, es, es un tema... ...prácticamente protocolario, ¿no? Pero necesita la aprobación de la Comunidad, y de la comunidad de Madrid. Entonces, uh-huh. ahora habrá un plazo de 30 días... ...desde el periodo de aprobación... ...por aleaciones, etcétera... ...y eso subirá a la Comunidad de Madrid... ...y lo que ya quieren acelerar. Se está hablando... De que puede llegar a ser por, simplemente por los propios trámites burocráticos, de que lo tienes que poner en, en comunicación por alegaciones, etcétera y tal, de unos, cuatro meses.
1: de unos cuatro meses. Pero
3: también se está rumoreando en el mercado que la Comunidad de Madrid está intentando todos los medios para acelerarlo. ¿no? ¿no? Pero como mínimo... En el mejor de los casos, bueno, eh, yo creo que nos iremos a octubre de, de, o
1: noviembre. De esta norma se ha hablado, bueno, como siempre en los medios de comunicación, destacan aquellas cosas que les parecen pues, como más eh, capaces de, de suscitar un titular y algunos clics, etcétera. pues de que las viviendas no van a poder tener más de 40 metros cuadrados, alguna cosa menos, de Menos, menos. Que no van a poder tener menos de 40 <risa> metros cuadrados, perdón. Eh, pero, pero hay cosas, eh, digamos, más, más sustanciales. en esta esta reforma. ¿En qué lo vamos a notar? ¿Va a haber más construcción de viviendas? He leído, por ejemplo, que ya no computan, digamos, las zonas de uso común, los tendederos, los trasteros, las terrazas, los cuartos de instalaciones... Ya no computan efectos de edificabilidad. No, lo los cuerpos de instalaciones
3: no computaban. Antes se, se
1: va a poder hacer más, se va a poder edificar más, vamos a poder sí. tener más viviendas, vamos a
3: notar esto en, en, en que va a haber más vivienda disponible. A ver, en principio, eh, más que más vivienda, eh, lo que, porque además no solamente es la edificabilidad, las limitaciones que tiene la, la construcción, porque tienes otras, eh, marcadas pues por el número de alturas o marcadas por la ocupación en el suelo, etcétera. Lo que sí que puede permitir es el abaratamiento ¿no? uh-huh. eh, de, de las viviendas, porque realmente al tener más edificabilidad, aunque tengas el mismo número de alturas, es decir, aunque el volumen pueda ser el mismo, pero tienes más elementos para vender, uh-huh. pues obviamente al final el coste por unidad de venta pues se, se abarata no es decir que es un tema que puede hacer más rentable la inversión inmobiliaria y por lo tanto que se pongan en, en marcha muchos más proyectos incluso abaratar el, el precio primero por esa normativa y, y también por, por el hecho de que al haber más proyectos en marcha más competencia pues al final la competencia es lo que tiene no sí. pero hay más medidas interesantes detrás de esta transformación hombre yo creo que se hace se agiliza muchísimo todo el tema de la la transformación de los de lo existente, es decir, al final el, la única forma de, de abaratar eh, vivienda es poner vivienda en el mercado, esto no, es, es, es como de cajón, ¿no? es decir, a mayor oferta eh, ante una demanda determinada pues los precios caen, entonces la oferta o la construyes o la pones en el mercado, que es, son cosas distintas construirla pues a veces lleva unos plazos, unos tiempos que a corto plazo no tienes ningún efecto porque el caso extremo de nuevos desarrollos etcétera pues 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 ta, ta, tienes que presentar proyectos, tienes que es decir tardas años en que eso acabe estando en el mercado, siempre que sembrar y ponerlo para medio y largo plazo. Pero si él se permite o se agiliza mucho los cambios de uso, eh, se agiliza mucho, por ejemplo, una medida interesante es que en edificios que estaban fuera de ordenación se facilita el cambio de uso para que sigan manteniendo un cierto nivel de vida útil, es decir, que esto lo que está haciendo es poner producto en el mercado, ¿no? Sobre todo hay mucho tejido industrial en, el, en, en, en una ciudad como Madrid, ¿no? De, de barrios que, que ya no tiene sentido que uh-huh. estén esos desarrollos industriales tan en el centro prefiero dentro del eje de la M30, de la M, de la M, 30, M- por ejemplo, o uh-huh. incluso de la M40, la, M 40 la transformar ahora en y que esto pueda facilitar ¿no? esta transformación, etcétera y que esas industrias que en la mayoría de los casos están abandonadas ahora mismo porque ya no tienen sentido no pues uh-huh. eh, se van hacia el extrarradio y demás pues pues esto empieza a cobrar fuerza no entonces yo creo que hay una vocación de agilizar todo ¿no? eh, por parte tanto del gobierno de Almeida en la anterior legislatura que fue frustrado un poco por el tema de, de, de Vox que lo, lo rechazó en dos ocasiones como por parte sobre todo de la Comunidad de Madrid que no olvidemos ...que es quien tiene el arma poderosa de la ley del suelo... ...es decir, la que realmente articula la política eh, de vivienda... ...o digamos la política urbanística ¿no? y inmobiliaria en, en, en la región. ¿no?
2: Luego se ha modernizado, porque además incorpora figuras... ...que hasta ahora pues no existían, como en las cocinas fantasma... ¿no? ...que proliferaron tanto durante la, la pandemia... ...y ahí ya sí que están reguladas y bueno pues exige unas mínimas condiciones y dimensiones de, del local donde se vayan a instalar para que se puedan autorizar y luego dos figuras muy importantes que son el cohousing y el coliving
3: sé, efectivamente, sí, para sí. que
2: las soluciones habitacionales no se conviertan en infraviviendas es decir si son pues eh, el coliving que llaman pues el alojamiento tiene que contar con dormitorio y baño por lo menos es decir todo tienen que ser dormitorios con con baño y en el Cojo-Sim pues también se limita o se establece la superficie mínima en 30 metros, compensada hasta los 40 con zonas comunitarias.
1: Bueno, y tenemos también en Madrid, que ya ha anunciado el ayuntamiento, dos de sus grandes proyectos para esta legislatura, que son planes de cubrición, lo llaman cubrición, yo no sé si es correcto esto. Soterramiento, ¿no? Soterramiento, pero bueno, primero se soterra y luego se cubre, ¿no? Se cubre y se hace encima, bueno, pues lo que todos sabemos que se ha hecho, por ejemplo, en la M30, que serían el que se va a hacer en la zona de ventas y el que se va a hacer en, en castellana, ¿no? que son eh, bueno, pues dos eh, grandes proyectos de Almeida que hará que la capital gane 150.000 metros cuadrados de, de zonas verdes eh, siguiendo un poco el éxito de Madrid Río casi, bueno, también una de ellas la de añade, Ventas, añade además vinculada de estas, también a la M30 ¿no?
3: además de estas cubriciones, pues como, sí. como tú comentas eh, otro de los proyectos que a mí me ha encantado porque además pasé el otro día, lo, lo, lo había leído en el periódico es pero
2: el, el cinturón boscoso, que van a hacer el cinturón verde no, pero
3: eso es de la Comunidad de Madrid ah. no, 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 es que en la M30 ha decidido que todos los, los eh, jardines, paramet- verticales. jardines verticales, sí, los sí. paramentos estos que estaban uh-huh. todos llenos horribles de, de grafitis, sí. pues sean jardines verticales, verticales, que eso refresca el ambiente, genera, absorbe el CO2 de los vehículos, es decir, uh-huh. que tiene muchas... Y en la primera fase, que eh, era la fase en la zona de la vaguada, ¿no? Uh-huh. la verdad es que pasé hace dos días, lo vi, me pareció que había quedado espectacularmente bien. Uh-huh. Y parece ser que toda la M30, no estoy me refiriendo ya a lo de las ventas sí. que sí. quedan, sino el resto la de la M30, la M30, también en la zona uh-huh. ya, digamos, de... Sí, la que discurre de, de, sin de la soterrar, Aburraga, la, que, sí. la que está sin soterrar, pero que tiene grandes paramentos verticales, pues es uno de los proyectos que ya está aprobado. Es del El año jardín pasado. vertical
2: más grande de claro, Europa.
3: Solo que no se ha podido ejecutar antes de las elecciones municipales, con lo cual sí. estarán con ello. Ya Exacto. digo, eh, terminó, ha debido de, de estrenarse hace muy poco, no sé si lo han inaugurado oficialmente. Hace dos pero, semanas,
2: creo que fue la primera inauguración, que hizo vida ¿no? después, después de las, de las elecciones, fue el jardín vertical y ha quedado de, de la realmente
3: Espectacular, no. O sea, yo creo que estas son ideas que hay que apuntarse. Sí, sí, claro que sí.
1: Bueno, pues nada, y por acabar muy rápidamente, si queréis, el Parlamento Europeo ha puesto ya el borrador definitivo de de la modificación del mercado eléctrico europeo en el que, bueno, al final hay grandes diferencias eh, con lo que había presentado eh, Teresa Rivera y el gobierno español, que eran un poco los impulsores de esta reforma del mercado eléctrico, eh, sobre todo porque, bueno, pues todas estas tentaciones intervencionistas eh, que tenían sobre el mercado eléctrico pues han desaparecido del borrador, y precisamente es hoy el día en el que se va se va a votar este, este plan en el, en el Parlamento Europeo, y esto podría lugar, dar lugar pues a un nuevo eh, forma de organizar el, el mercado eléctrico, que eh, en realidad eh, va a partir de una posición común del Partido Popular Europeo, Renew, que es este grupo que hay en, sí, ciudadanos. En ciudadanos, o Liberales, Europeos, etcétera y Los Verdes, que están todos de acuerdo, y eh, que el próximo... 11 de septiembre pues será un trámite porque lo que hay que hacerlo, hacer es aprobarlo, aprobarlo hoy. Así que nada, bueno, y dicho esto, pues nos despedimos hasta el miércoles que viene recordándoles a ustedes que el domingo hay que ir a votar y que el miércoles que viene pues tendremos un nuevo gobierno, ya sea de un color o de otro, pero hasta el miércoles que viene que tendremos la solución.
0: Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente
0: Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio, Madrid, 103.2